0: Tack for möjligheten till att komma och och förkynna i form Det er sån ett privilegium att liksom få ett sånt og så få tro för sig ja, och så sätta sig ner med en text og så börja tänka. Och så se in i det här universet som Guds ord er, och det det, det det maler ut for oss och så ta till sig det och så forma liksom en en sammanhang en tematik. Det er alltså sånn ett privilegium og så nydlig varje gång. Så tack för det. Så om ikke dere eh, får noe ut av talen idag, så har jeg i alle fall fått ut veldig mye av prosessen før det. Vi har vært eh, syke i fire av fem hjemme. Maria, minste jenter, har mistat stemmen og vært hjemme fra skolen en uke. Hei, kom hjem på fredag med migrene i privatbil fra skoletur. Det har vært syk, og jeg er egentlig litt enda, så jeg skal ikke legge hendene på noen i formiddag. Og så kom Paul hjem, eldstemann fra Danmark, med klassen og var bitt Så Daniel var den som var frisk. Men han var eh, syk i hodet, som de andre sa. Men det var, <laughs> det var ikke sant. Men vi hade i hvert fall noe alle sammen. Hvis det er noen som ikke er så det blant oss fem, så er i hvert fall han da. Men, også, men så er det jo forbigående, og vi har stått i mye verre ting enn det, både den av oss i familien og i sammen. Så det er så grejt med sånne som ting som er forbigående, og vi har det så godt. Men det har likevel, tanken slo meg hvordan det er, at jeg har stått i mitt liv, ikke minst i mitt kristenliv, og sikkert mange av dere har jo stått i ting som er verre, som, som, som sykdom og, og lidelser og, og sånn, som truer med å ta fra oss denne lovsangen, og det er fokuset og åpenbarelsen av vem Gud er for oss. Og det er noe det jeg ska komme in på i dag. For Odaril har talt om att Jesus er i dag den samme. Og uka før så talte Knut om at han var i gården samme. Og så ska jeg snakke om att han er i, til evig tiden samme. Med utgangspunkt i morredagen och in i evigheten. Et fremtidsperspektiv. Og jeg ska ikke holde en tale som endetidsbegivenheter. Noen sånne her kjartologiens fem punkter. Men jeg skal i hovedsak tale om det som ligger foran oss. Om morgadagen og veien til evigheten. For det er en ting som er klart i Guds ord. Så er at evigheten er for de som tror. Og de andre går for tapt. Johannes sier det fra kapittel 3 16. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enebånde, for at hver som tror på ham ikke skal gå for tapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham blir ikke dømt. Den som ikke tror er allerede dømt fordi han ikke har trodd Guds enebåndes søns navn. Og dette er dommen at lyset kommer til verden. Og menneskene elsket mørket høyere enn lyse, fordi deres gjerninger var onde. For den som gjør det onde, hater lyse, og vil ikke komme til lyse, for at hans gjerninger ikke skal bli avslørt. Men den som følger sannheten, han kommer til lyse, for at det skal bli klart at hans gjerninger er gjort i Gud. Og det er dette lyse, sannheten, som gir det evige livet, som vi har samlet om i dag om Guds ord, om Jesus Kristus. Og det er det vi lovsynger om. Noe som er utenfor oss selv. Noe som er større enn oss selv, og vakre enn oss selv. Og noe som vi alle er innbytt ved evangeliet til fordelig. «Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid», står det i Hebreabrevet 13, 8. Og det er det det har betalt talt de to foregående søndagene. Og det er to sannheter, for det første at Jesus er evig, og at han er uforanderlig. från en er den samme til evig tid. Og det er jo ikke så vanskelig å forstå. Men hva betyr det for dig og mig. Det er jo liksom bare en sannhet at om det er noen der borte som er evig uforanderlig i den samme, så har jo ikke det noe med meg å gjøre, i alle fall ikke i dag, og i alle fall ikke i fremtiden. Men sånn er det ikke med Jesus. Det er to fakta som står fast. Og jeg vil bare først nevne at det er oppsiktsvekkende at det står at Jesus er evig. For det er ingenting som er. For alt her i livet, det er forbigående, er jo forgjengelig. Alt, til med det kjæreste vi har, det forsvinner ut av hendene våre, nesten før vi vet ordet. Og spør noen som hadde en äldre garde om livet gikk fort, eller om livet var langt, så vil jeg si at livet gikk, kort, det gikk fort, og at livet var kort. Till med det kjæreste vi har er forgjengelig. Men Jesus, han er evig til evig tidens samme. Og bare Jesus. Og jeg skal gå til Efesebrevet. Jeg skal være litt inne med Efesebrevet for å ut hva det innebærer at Jesus får evig av den samme for deg og mig. Jeg skal gå til Efesebrevet 1, og vers 3-10. Da vi lese sammen. Det er en spennsig tekst. Det håper jeg dere syns det alle sammen. Hør her da. I Kristus har han utvakt oss før verden ble skapt, så vi skulle stå hellige og feilfrie for hans ansikt. I kjærlighet har han av sin egen frivillige forutbestemt oss til å få barnekor og sig ved Jesus Kristus, til pris og ære for hans herlighet og for den nåde han ga oss i sin elskende sønn. I ham har vi for som ble vunnet ved hans blod, tilgivelse for syndene. Så stor og rik er hans nåde, som han i rikt mål har latt oss få. Slik ga han oss all visdom og innsikt, da han kunne oss sin viljeshemmelighet, den frie beslutningen han hadde fattet om å fullføre sin frelsesplan når tiden var inne, og sammenfatte alt i Kristus, alt i himmel og alt på jord. Var det det var fint? Ja. Ja, 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 det var fint. Jeg synes det er helt fantastisk. Det er to ting. Først, grammatiken. For Paulus skriver om noe Gud har gjort. Ikke noe han skal gjøre, eller kommer til å gjøre, men noe som har skjedd i fortiden. Og det Gud har gjort, som ingen eller noen av oss eller noen andre kan gjøre noe med, det har han gjort i Kristus. Så det er noe her borte. Se for deg, Kristus står her for 2000 år siden. Langt borte fra hva du og meg har tenkt eller gjort, eller noen andre. Så har Gud gjort noe her i fortiden, som står fast i evig tid, i Kristus. Og så kan vi tre inn i Kristus, og så kan vi få dele det. Så det er ikke noe jeg har eller vi har gjort, eller holder på, eller som handler om oss i det hele tatt. Det er noe som har skjedd i fortiden, for lenge siden, som du ikke hadde noen ting med. Så ingen som spurte om meningen din, og ingen som spurte om du var kvalifisert eller ikke, eller noen ting. Det har for 2000 år siden i Kristus. Og der kan vi altså trede inn og være i Kristus. Det er et mysterium i skriften som Paulus snakker om hele tiden, det her å være i Kristus. Og det er så avgjørende å få med seg det at det er i Kristus, og at han har gjort det, er det ikke fantastisk? Og nå skal jeg bare gå kort in om det han sier i teksten her. Hva Gud har gjort i Kristus. Vi må motta Guds nåde i Kristus. Tilgivelse for syndene i Kristus. Som vi at vi står hellige og feilfri for Guds ansikt i Kristus. Og så har vi kors Gud. Gud er far og vi er sønn og datter i Kristus. Ikke i oss selv. Det kunne jo vært fint å være det, liksom i seg selv, på en måte. Men har du jo vært livsfallet, for du kunne jo miste det. Det var ju noe som nu skjedde her og nå. Men det Gud har gjort for 2000 år siden i Kristus, hvis du skal miste det, som må noen ta det fra han. Og han er jo på å få den samme. Og det er veldig fint, synes jeg, altså. Er det ikke det? Og til sammen innebærer det her at vi har fått all den åndelige velsignelsen så finnes i Guds simmel det den hellige ånd, og det har vi fått i Kristus. Wow! Halleluja! For et utgangspunkt, for en stilling å stå i, i Kristus. Og det her maler Paulus for øynet i effesene, hva Gud har gjort, hva Gud har gitt oss del i. Og så understreker han igjen og igjen at det han har gjort i Kristus. For sånn som ellers i livet, jeg har en kamerat nå, oh, kjære Jesus, han har vært russens bruker, så har han, har han ikke hatt noen kjæreste, og i mange år han ventet og bedt og, og så nå har en kjæreste. Och så var han så redd for å miste det, vet du. Og det var liksom så voldsomt, det blomstret opp av 1, 2, 3, ikke sant? Og han ville nesten gifte seg første dagen. Og det skjønner jeg godt, for det vil jeg vet du. Men ja, jeg var redd for å miste det, vet du. Du kunne jo ikke si til han, «Nei, det er her!» ikke sant? «Det kommer till å gå bra, og sånn». Jeg gjorde det da, men... På en måte. Og en gjør jo sånn, for en vil jo tro på det som er godt. Men vi vet det, at ting kan skje. Og det er ikke alltid det er sånn. Jeg opplevde jo det før jeg traff deg i år, så... <laughs> da var det ikke, liksom... Da var det ikke til evig tid, for å si det sånn. Så sånn kan det skje... men i Jesus så er det annerledes vi mister det aldrig. du kan ikke miste det for det har skjedd for 2000 år siden og det er Gud som har gjort det og det har skjedd i i Kristus det er fint og det er her som avgjørende å få med skriver jo Paulus om det igjen og igjen det er evangeliet og sånn måtte nesten Gud gjøre det for har hadde jo prøvd med Israelitten å gi de loven, for se si at må gjøre sånn og sånn og sånn, så skal dere være liksom der dere bør og skal være, under min velsignelse og nåde. Men de feiler jo, så det har vist seg nyttesløst for oss mennesker, å få på en måte en egen frelsesvei. Derfor gjorde Gud i Kristus, hele Guds frelsesplan. Så hver den som kommer in i han, så er alt på rett sted. Så du trenger ikke på det. Du trenger ikke på deg selv, for det handler bare om han, og det er ikke en sånn liberal teologi som gjør at du kan løpe rundt der inne i Kristus og gjøre hva du vil. Nei, jeg lover det, altså. Det vet dere som har vært der inne, eller som lever der inne. At der er den hellige atmosfære. Hørt fra vekkelsen i Asusa-strid for eksempel, vet du. Det var i 1905 når pinsevekkelsen brøt ut, som er den pinsekarismatiske bevegelsen som er i misjonskirke Norge, er en del av. På... på om ikke alle, så på veldig mange måter. Det her med at den hellige ånd ble utdøst, og fikk en ny, den åndelige ånd, dimensjonen fikk en ny plass i kristenheten, var ny Gud gjorde for alle. Så det kom det inn folk i kirka der, for der stod det på en kasse på et jordgulv, en afroamerikaner, som den gangen levde i et diskriminerende samfunn, der de måtte sitte på egne benker og egne busser. Der stod en afroamerikaner, en ulært fyr med ett øye, og så forkynte evangeliet. Og så kom det ildtunger over huset där i Los Angeles, i Asusa Street. Så de ringte brandvesene. Og så kom det jo de religiøse kom in med sånn de kom jo sånn med fingrene nær i skriftstedet, de skulle inn och lese og tale litt til rette. Og så ramlet de på nesa, eller så gikk de baklengst ut igjen, for det var ingen som klarte å åpne munnen, for det var et sånn heldig nærvær inne. Og hvis det var det i Asusa Street i 1905, så kan du tänke vad det var på Gålgata, i år 32, eller noe det var. Så det å være i Kristus, det er ikke noe sånn her vis-vass. Det er et heldig sted å være. Det er det brenner opp, både frykten vår og synden vår, og våre egne tanker om hvordan ting ska være eller burde være. Og alt det som ikke er forenlig med Guds godhet og storhet og vilje, det er i Kristus. Og det er en mystisk person, denne Kristus. Det står at allt er blitt till ved ham, uten han er ikke noe blitt til av alt som er till. Alt er skapt for ham, i han og ved ham. Så här er mysteriet, Kristus. Han som er den usynlige Guds bilde, står det i Kolosserbrevet. Og Johannes sier i 1, 18, at ingen har noen sett Gud, men den ene borne som er Gud, som er i Fadernes vann, han har vist oss hvem hos oss er hvem han er. Og dermed er vi invitert ved evangeliet av bare nåde ved tro til å tre in i Gud. in i Kristus. Med alt det det innebærer. Som sønner og døttere, prinser og prinsesser, feilfrie for hans ansikt, elsker med en evig kjærlighet. Så skal vi litt in i fremtiden. For den er jo som kjent uviss. Vi vet ingenting, og har ikke garanti på noen Jag hade hadde for en venninne som en noe av det vakreste kristne mennesket jeg har kjent, som døde alt for av kreft. Så skjønn som ingen andre. Og jeg var i den vakre begravelsen der døtter hun hos sine sang og og mange kjenner jo de här. Og så tänkte jeg hvor forgjengelig liv det er. Tenkte det kunne vært meg og mine barn. Men så er det noe som står fast i evig tid. Noe som er i Kristus. Og det er viktig att vi har det med oss inni i Ja. Og här kommer den här åndelige velsignelsen som Paulus snakker om. All åndelige velsignelsen i himmelen som vi har i Kristus. For vi får del i en usynlig virkelighet som vi ikke kan sanse. For det sanselige, det tar slutt. Og det er bare ved en helig ånd at vi kan få øyne til å se meg og øre til å høre meg og hender til å kjenne føle med. det som er Gud. Det er ikke for sansene våre Og det bare i Kristus, i nær, tett nærhet til Jesus og etterfølelse han. ham, tett på, at vi får del i den hellige ånd. Jesus sier jo Johannes 15 om tre og greinene. Han sier, bli mig, som For bli mig. Så bærer dere mye frukt. Og uten mig kan dere ingenting gjøre. Så uten at vi er i Kristus, så skjer det ingenting åndelig har åndelig betydning i Guds rike. Ikke for menigheten vår, ikke for familien vår, og ikke for oss som individer. For Gud har sagt alt i Kristus. Alt er skapt ved han og till han og for han. Og i han har Gud fullført hele sin frelsesplan. Så vi trenger å være så tett på han som en grein i treet. Så vi kan være frukt av det som finnes i han. Åh. Dette temaet i Kristus, det har jo blitt omtalt i den kristne litteraturen helt fra begynnelsen av. Fordi Paulus bruker det uttrykket så ofte. Og ofte så tilhører det vi kaller for mystiken. Og på 1300-tallet eh, så var det en kar, en mystiker som skrev en bok som heter Mesterboken. Han heter Johan Tauler. <tøk> og Martin Luther og Hans Nilsen Hauge, de, de den här boka som ett unikum som forvandlet dem, og de anbefaler den til alle. Mesterboken av Johannes Tøller. Og i boka så er det en, <tøk> en helt ukjent lekmann som kommer i møte med en viden, anerkjent teolog. En skarpsgod og anerkjent teolog som alle holdt av, og som talt i store forsamlinger, och 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 höll stora var väldigt populär. Men i möte med en här helt okänt mystikon så upplevde den här skarpskodteologen att han andra hade något som han inte hade deligt. Och så förklarade förklarade lekmannen hur han genom lidelse och kamp har fått del i Guds kärlek på en ny måte, den Bennellion. Og det hade begynt med at han hade forsøkt å følge masse læremestere som hade opskrifter på hvordan han skulle få et dypere liv i Gud. Og han hadde fulgt masse forskjellige retningslinjer via hele livet sitt till å på en måte få et dypere liv i Gud. Men jo mer han strevde, jo mer sliten ble han. Och så kom han till ett punkt der han ikke hadde noe mer å forsøke på. Og da møtte Gud han og forvandlet han og åpenbart i Guds kjærlighet ved hellige ånd. Lekmann han trette in i Kristus. <laughs> det var så enkelt. Han hadde gjort det så vanskelig, vet du. Han ville på allt mulig rart, det var så mange som hadde oppskrifter for hvordan han skulle få et dypere liv i Gud. Men det som skulle till. det var ett blick på det blødende land. Det var en oppenbarelse av Gud fra hjertet. Så forsto han vad han hadde i Kristus. Og han her i skarpskodetellogen ville så gjerne ha del i det men han kunne ikke gjøre det samme som lekemannen hadde gjort. For når Gud gir oss del i livet i Kristus, så er ikke det en vei som vi kan kopiere hos hverandre, men det er et exempel for att det går an for alle. Den er en individuell plan. Det er vi må gå hver for oss, sammen Gud. Her kan ikke hverken pastoren eller fellesskapet oss. Det kan hjelpe oss, ikke misforstå meg. Men det er en vei vi må, den enkelte må gå med Gud. Det handler en relasjon mellom meg og Gud. Og da kan vi vokse og utvikle oss i troen og i det här livet i Kristus. Og ofte så går det gjennom lidelse. Og det måtte han igjennom som en gave i livet sitt. Han er skapskodeteologen. Han måtte komme til kort på sig selv. Han kunne ikke lenger stå og preke. 40 punkter for vekkelse. 78 punkter for et rikere liv i Gud. 5 punkter om bønn. Det var bara bare men var han hadde her oppe som var kjempefint og som alle satt pris på. Men den denne stusselige lekemannen som ingen hadde lagt merke til og kjente til, han hadde fått del noe annet. Og jeg kjenner jeg har fått i det. Jeg har en masse noe av de kristne, og jeg har virket i så mange rikt, mye, mye rikt og så mye som er fint. Men det som er gullet mitt, det har jeg fått del gjennom lidelser. Og allikevel søket til Jesus, og at han åpenbartes seg på hjertet mitt i mitt mørke. Og så var jeg det del i Kristus, som ingen kunne ta fra meg til evig tid. Skjønner du hva jeg det er det mystikken handler om, og det er det i Kristus handler om. Og det er en nydlig lille, bitte lille boka til Johannes Tauler handler om. Så finns det et fullkommet Guds rike, Guds himmel, ikke sant? Det som ble skapt for paradis, det var i Guds bilde, det var det helt fullkomment. Og det här er fullkomne Guds rike, det demonstrerade Jesus ved sin tjeneste på jorda, och så er de til i oss og mellom oss ved den hellige ånd. Og så ska det altså komme, det här evige rike, som var till fra evigheten, och som har gått som en strøm gjennom historien, som aldri har funnet fra jorda vår, som alltid har brent i hjerter der hvor Gud fikk rum. O så har han gått fra det ene hjertet til det andre hjertet, gjennom tusen år. Gjennom lidelsk og kamp. Det her er evig rike. Og en gang så skal det komme ned fra himmel til jorda. Sanslig. Ikke åndelig sånn som nå. Nå må vi lukke øynene, vet du, for å fordele det. Når det ikke hadde i Israel på tre år, så gikk Elias opp på en topp for å se til regn. Og så står det, vet du, hva han gjorde? Han bøyde seg ned som du kan hodet mellom beina sine for du må lukke øynene for å Guds rike. Det handler ikke om det vi kan se, eller høre, eller føle med. Det handler om hjertets øyne. Hjertets opplys øyne. Og det är sanser som vi må oppøve og fordele genom en individuell reis med Jesus. Og det her rike skal en gang komme fra himlen till jorda. Tenk deg det. Synlig för alle. Og da ska vi, sånn som israelittene, O sånn som vi gör här i formen da. priser han till evig tid. För det han aldrig har förändrat sig och for det han har gjort och som för det ingen kan ta kunna ta det från oss. Men i Efeserbrevet så går Paulus vidare i kapitel 2 och 3. Det i Efeserbrevet det när mindre där på läser det när det i framtiden. I kapitel 2 och 3 så böjeran sina knän och tackar Gud og priser Gud fordi Efesene har åpnet opp for det evangeliet og få del i det her evige sannhetene i Kristus. Og Paulus er fra seg av glede for at de har tatt imot. For det var jo hans sitt største ønske å dele den gaven med noen. Og han ble jo både steiner og fengsler og det, det som verre er for det gi det oppdraget. Men i Efesus så fant en liten flokk som tok imot det evangeliet. Derfor så priser han Gud for dem. Og videre så går han videre med formane effeserne. For det er ikke sånn at det ikke finnes en som tar fra oss det vi har fått i Kristus. Og det er dessverre heller ikke sånn at det å tre inn i Kristus og erfare Guds nærvær og nåde innebærer att du har del det hvis ikke du forblir i han. Vi har muligheten til å gå ut igen. Paulus legger ikke skjul på det. Derfor formaner han efesene igjen og igjen på generelt grunnlag og helt konkrete synder og måter å tenke på og måter å være på som ikke er forenlige med det å være i Kristus. At de skal avskyde og holde seg borte fra det. Ikke leve sånn som de levde før, sånn som hedningene som er for mørka. Men at de må leve som sånn som de har lært av han, hans eksemplens undervisning hvordan livet er i Kristus. Hvordan er i Guds fullkomne virkelighet? som är vart till fra evigheten och som en gång kommer tillbaka. För det finns en djävel som vi tar det fra oss. Och det gäller ju oss idag. Är det någon som känner till det? Är det någon som har känt att det är någon som försöker ta från dig troen någon gång? Omständigheter eller? Och för det här Guds rike kommer så säger Jesus väldigt tydligt att det blir Økning i forførelse og frafall og forfølgelse. Og vi ser det i kristenheten i dag. Dette er lyset som er Guds ord Jesus Kristus, som lyser opp hvert menneske, og som er det eneste lyset i mørket. Vi ser mange går bort ifra Guds ord, og det er jo i Og det er de blitt blinde for det som Paulus forklager om til friserne dette Gud har gjort i Kristus, som bare finnes i han. Han som er Guds ord, han som er Herrens herlighet, han som er Gud åpenbart for oss alle sammen. Så det er et alvor i det här og Paulus lägger ikke skjul på de til effesene, ikke Så jeg vil ikke tro det vil være snilt, eller vennlig, eller godt, på noen måte av oss, å la være å følge hans eksempel. Det er et alvor i det Gud har overgitt oss. Og vi skal huske på at Paulus sitter og lenker i fengselet i Ephesus. Helt urettferdig, uten å ha gjort noen ting galt. Når han skriver brevet til Filippene. Og så sier han, jeg vil gledere glede alltid. Igjen vil jeg si gledere. Så Paulus var levde ikke noen dans på roser, for den har fått del i det her i Kristus. Det var en åndelig virkelighet. Paulus hadde ikke kone og barn eller jobb eller bil eller hus eller helse eller båt eller noenting. Til og med alle forlot han utom Timotheus. Men han delte en åndelig virkelighet. Og det er her åndelig virkeligheten. Den her åndelige virkeligheten er så glad i å få har vært ruslig sprukker, vet du, og ble opplevd å bli fri og fått verdens nydeligste kone, og treff fantastiske barren og utan så jobb, og nå står jeg i fulltidskjens i Norge i dag og får skrive om Jesus og Bibeln og kristenheten med eneste dag, og jeg er så glad for det. Men ingenting av det, hvor vakkert og skjønt det enn er, kan måle seg med det som har fått i Kristus. Det som jeg har fått gjennom min nederlag, og min synd, og mine kamper, og motgang, och motstand, och urettferdighet. Det som jeg har fått alene på min livsvei. Med Jesus. Hvor han har fått trøste meg, oppmuntre meg, og rettlede meg, og sagt hva jeg har i han. Hva han har gjort i fortiden som ingen kan ta ifra mig og som står fast i evig tid. Det er gullet mitt, altså. Og når alt forgår, så skal jeg fortsette å han i all evighet. Med harper og symboler og det som er her. For jeg har noe som er større. Jeg har lest fra matyrhistorien om en jente der i katakomben i Roma, som sto med barnet sitt, og så sto, sa de at hun må du fornekte Jesus, hvis ikke så dreper vi deg. Og så var hun fullt av en fred, og så gav hun fra seg sønnen sin, så sa hun at Gud som har tatt vare på meg, kan ta vare på barnet mitt også. Du vet, sånn kan du ikke på av deg kan du ikke finne på av deg selv men det er en virkelighet i Kristus. Og läste leste fra Nordkorea, jeg tror det var gjennom åpne dører, med en familie sånn, med far og mor på hver sin side, og så to eller tre barn i midten, og så sto de og skulle skyte dem, fordi de var kristne, så hadde de gravar foran dem, og så plaffet de dem ned, så ramlet de ned i gravet. Men så skjedde det noe med en av de soldaten som skjøyte dem. Han så noe i den mannens øyne, som man aldri hadde sett før. En fred, en kjærlighet, Og så førte det til at han kom til tro på Gud. Jesus. Og en annen matyr, det var i romerikket, Det var, de lagde de her store stadionene, vet du. Hva heter det for å gjøre det? Ja, det skjønner jeg hva og så hadde de vildyr og løver og sånt der, og så kastet de kristne, og millioner av natyrer de første hundre årene, før romer gikk ja, ved kristne. Så de kastet de kristne til løvene, så var det en äldre man, der, så de holdt han foran løvene, vet du. Og så sa han, nå må du fornekte Jesus. Og så, så stod det at han rev seg løst fra dem, så kastet han seg til løvene. Han var ville nok ikke dø, men han var så redd for å Jesus. Han kjente det at noe stod på spill det han hadde i Kristus. Så han revs alös og kastade sig till lövne. Det är sånna ting det det är inte för sansene. Det här ikke inte flöte och socker och sockertöj och och sånt. Det liv i Kristus. Och nå har ju vi det gott och grejt här, heldigvis i Norge. Men för flera hundre miljoner kristne så er det här verkligheten. Så Paulus formaner er fesene. Da gå in forlanding her. Så formaner jeg dere, jeg som er fange for Herrens skyld, at dere lever et liv som er verdig i det kaldere har fått. Videre, så skal vi ikke lenger være umodne, ikke la oss kaste hit og dit og drive med vinden av enhver lære. Videre, jeg ber dere inntrengende i Herrens navn, lev ikke lenger slik som hedningene. Deres sanker er tomme, deres forstand er for mørket, og de er fremmede for livet i Gud. La ikke noen rotten snakk om over leppene. En gang var det selv mørke, men nå i Herren er det lys. Lev da som lyses barn. Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utkjæelser, men befyllt av ånden og si frem for hverandre salmer og hymner og åndelige sanger. Syng og spill av hjertet for Herren, takk Gud, alt til Gud, Faderen, for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn. Så fortsetter han igjen og igjen og igjen og igjen og får man etter at han har malt det her nydelige bildet, om det Gud har gjort, som står fast i evig tid, og som ingen kan ta ifra det. Så det er en... Han lurer de litt på en måte, vet du. Og til slutt, så forklarer Paulus at de troende står i en enorm, åndelig kamp. Og han fremstiller de som soldater i en krig. Det finnes en motstander som vi ta fra de det de har fått i Kristus. Og så skriver han i Efesene 6. «Til slutt blir sterke i Herren i hans veldige kraft. Tag på Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens lomske angrep. For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet det allermeste. Neida, etter å ha overvunnet alt. Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå dere klar med sannheten som belt om livet, og med rettferd som brynje, og ha så sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir.» Griv fremfor alt troen skjold. men det kan dere slokke alle den ondes brennende piler. Bam! Har du det skjoldet med deg? Alle sammen? Det är jo fantastisk, altså. I Kristus. Full rustning. Sannheten og evangeliet og troen. Og. Alle sammen, det er jeg glad for, altså. Det minner jeg på. Når jeg føler det en pil som går inn, Griv fremfor alt troen skjold, med det kan dere slokke alle den onde brennendes piler. Ta frelsenshjelm og åndens sverd som er Guds ord, gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud. Be til enhver tid i ånden. Lenka til fangehullet. For fryder Pauluset, over det han forteller Kristus. Og kampen, kampens utfall det er allerede gitt. For Gud har seiret. Gud har fullført alt i Kristus for 2000 år siden. Det var ikke 2000 år siden den gangen. Da. Og bare som avslutningsvis så skal jeg si at noen få ti år senere så taler Gud igjen til efeserne. Og det er gjennom apostelen Johannes som sitter i fangenskap på Patmos. Og kirkehistorien forteller at han var den eneste apostelen som ikke ledde matyrdøden. De det jo de som grusomme historiene, hvordan de, ene ble døpt i olje, og noen andre ble halsøg, og noen andre ble revet fra hverandre mellom fire hester, og så videre. alla apostlene. Men Johannes hans kom till Patmos, for Gud hadde en annen vei for han. Det er individuell planen mitt. Og fra Patmos så skriver Gud, nei, skriver Johannes, fra Gud til menigheten i Efesus. Hør her. Men dette har jeg emot dig at du har forlatt din første kjærlighet. Tänk på hvor du sto før du falt. Venn om og gjør igen de første gjerninger, ellers kommer jeg over dig och tar lysestaken din bort, hvis du ikke vender om. Så er fesene som hadde fått malt det här for sin øyne, hvor skjønn og god Kristus er, hvordan de står feilfri og heldige for Guds ansikt som Guds prinser og prinsesser i all evighet. De hadde beveget sig bort ifra det, Bara någon tio år efter på. Så får man och Gud till att vända tillbaka. Vad tänker det här är ett spänn vi lever ju alla sammen. Jag så den Jesus Revolution på kino, den kan jag anbefalla alla alltså. För det var om den här kolossale, flotte veckelsen som ö var i Norge. Min onkel var central i det här med Guds fred, ett sånt band som 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 virkade den tiden. Men han miste tron sin. Så veldig mange av de, og det illustrerte filmen veldig tydelig, som hadde opplevd fantastiske ting med Gud, og helhjertet opplevelse med han, og blitt Jesu disipler og etterfølgere, de gikk bort ifra troen. For de møtte kamp og lidelser, sånn som Paulus forberedte efesene på. Og så miste de det. Men langt ifra alle sammen. For det var noen som holdt fast på det, som forblei i Kristus. Og skal vi til evigheten, så er den bare i Kristus. Og det er ikke det at det ikke er nåde nok. For Gud har gjort allt det som skulle till. Han kom opp där ja. For 2000 år siden. Jeg så glad for å ha så glad for på en måte, i noen grad ha lov til å vokse, vokse i det her. Og jeg håper dere er død. Selv om livet har vært mye vondt og vanskelig. Få lov til å i det her trosrike. Som stadig kan få lov til se og høre og kjenne Gud. Mitt i alt som er vondt og vanskelig. For et privilegium. Og en gang skulle bli den fulle og hele virkeligheten slutter med det verset som Heidi leste i begynnelsen men i alt dette vi nå i full seier ved ham som har elsket oss for jeg er på at hverken døde liv, hverken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt hverken det som er i det høye eller i det dype eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus vår Herre